0: 陪你变老，陪你变老，陪你变老，陪你变老。祝您健康，陪你变老。祝您健康，陪您变老。欢迎您收听今天的《陪你变老》。那今天我们的主题就是来聊一聊亚健康管理和肿瘤癌症之间的关系。那刚刚说了一个是基因的问题，那剩下还有哪些方面会引起我们的肿瘤的发生呢？
1: 第二个学说就是代谢学说。其实我们的肿瘤细胞啊，跟这个正常细胞实际上是有很多的差异的。那么从肿瘤代谢上来说的话，就是我们肿瘤细胞的话，它是跟正常细胞需求不一样。就是说，我们的肿瘤细胞的话，它是喜欢那种厌氧的、高糖的环境。就是说，它很懒嘛，就肿瘤细胞你看长出来都是一大堆，是吧？它这个血液循环不畅通，因为它要适应这个环境的生存。血液流动不畅通的话，它里面氧的这个浓度就越低一些。那么这个细胞必须在这种环境下能够生存，首先是吧。如果它不能在这个环境下生存，它自动就不能长出这个肿瘤，是吧？那么既然它长出肿瘤了，就是这个肿瘤细胞，它就喜好这种厌氧。举个例子，有些人就是说我稍微氧气不充足的话，就觉得憋气憋得慌，是吧？他是个肿瘤细胞没办法，它长了一大堆，它血流不畅通，是吧？它这样的话，它氧供应不足，叫耐受性，这个氧的耐受性就要低一些，他就觉得哎，我喜欢这样的环境，是吧？但是我们正常细胞就不一样，正常细胞我们的代谢的话就需要充分的氧气，它就能够正常生长。那么第二的话就是，这个肿瘤细胞它长了一大堆，它要提供这个能量，它不能像正常细胞需要太多的能量来维持它的生存。因为它一大堆细胞是吧？这样的话，它就只需要很少一点能量，它产生整个代谢过程只需要两个 ATP。就说它就是整个在肿瘤细胞和正常细胞的区别里面，就是肿瘤细胞是喜欢这种厌氧、高糖的环境，就是说它懒嘛，是吧？为什么这样叫做个代谢学说？如果说这种肥胖的人啊，脂肪很多，他整个身体啊，血液流动肯定不是像正常的这种健康人群那么肌肉发达的人。这种血液流动那么速度快、哦、这个氧的浓度啊没有那么高、嗯。那么这样的话，就是为什么说肥胖引起这个是一个诱因？大概肥胖跟十四种癌症都有相关。举个例子，像直肠癌，为什么直肠癌跟这个肥胖非常相关呢？因为很多人很胖的人，他的内脏脂肪很高。消化系统就是大肠啊，它没法蠕动。就是我们的人在排泄过程中它需要大肠蠕动。如果它在大肠被这个内脏脂肪就是油给包裹住的话，它大肠不蠕动的话，那么就往往会产生这个便秘。便秘的原因就是因为这个大肠没有蠕动。那么长期的便秘就会引起肠炎。这个肠炎长期的炎症就引起癌变，而不是说我这个人就是应该得癌症，做直肠癌，不是，是因为他的肥胖。引起了炎症，肠炎，然后长期的炎症，细胞处于一种炎症的话，就容易发生癌变。这个炎症有很多因素，包括自由基攻击会产生炎症，这样的话就会产生癌变。其实从这个角度来说话，我们就说肿瘤也是一种慢性病
0: 。但是它前期其实会有一些癌前病变的特征，是不是？就比如说炎症，它其实就是一个前期的一个，算是一个表象。可以这样认为。
1: 对,对可以这么认为。因为为什么你像这个直肠癌的话，就是、我当时有个朋友问我，他妈妈大概是七十岁了啊，但是的话，他说他是直肠癌，我就问他，我说他有没有便秘？他说有便秘。首先我问他胖不胖，他说有点胖。我问他有没有便秘，他说有十年跟历史，就是便秘十年。就说、是、像这种便秘的话，实际上是很简单的一个事情。如果你增加这个益生菌的话，就让这排便更加畅通，你就减少这种呛死。就是说，因为长期的便秘引起炎症，最后拉变。如果在这个便秘的过程中，你之前的话，你就通过调理你的饮食结构，是吧？有些人不喜欢吃粗纤维的这个食物，光喜欢吃这个精面啊、精米啊这种东西的。那么，如果你增加一些纤维素啊，你增加一些益生菌啊，或增加你消化系统，这样的话就会减少这种呛食的发生。你减少这种便秘嘛，那么就减少这种肠炎，最后减少这种癌变。就是很多东西可以预防的，包括肿瘤、肥胖。如果你能减少这个肥胖，那么你就减少这种几率吧，这种几率，就说，这种就是为什么我们说亚健康管理实际上是一个长期的一个过程，不是说啊、哦，我已经生了病了，我已经得了癌症了，我来找医生，我帮我治疗这个东西。医生那个时候真的没有太多办法。就举个很简单的例子啊，疫情，这次纽约的疫情也是一样的道理。纽约在美国的资源也是很丰富，是吧？但是为什么进了 ICU 的人百分之九都去世掉了？是因为他自身的能力没法修复。嗯、我们进了 ICU 的话，也是医生给你提供一个吸氧的一个插管啊，或者跟一个机器让你吸氧。但是真正的这个炎症的消除，是要靠你自身的这个修复系统。如果你自身的身体状态很差的话，也是非常难的一个问题。基本你进了 ICU 也没用的，就是这样的一个道理。所以说，就是到了疾病的后期的话。真的是很多疾病是没有太多办法。就举个例子，心脏搭桥是吧？我给你搭个桥，嗯、那也是搭个桥而已。嗯、肿瘤我只是给你切除掉了，但是肿瘤这个复发的一个概率在那地方，就是、这样的一个
0: 道理。这样我想到了中医啊，就是总是说中医感觉没有西医那么见效，但其实中医就是从一个全身调节免疫系统的出发点来出发，让你自己去抵御疾病。我觉得跟这个有异曲同工之妙。嗯，那刚刚其实说了这个，肿瘤细胞可能更喜欢。厌氧的高糖的环境，也就是说，很多肥胖的患者，他的体内不会像经常运动的人一样，血液流通非常的快，氧气很充足，而且他的糖分也很多，就给这个肿瘤细胞提供了一个生长的环境。所以说，肥胖也是第二大诱因。那第三大诱因是什么呢
1: ？第三个方面，就实际上就是一个身体的一个自我纠错能力。就是说，如果我们出现了变异，其、就、实、是、我们每一个人呢都有机会。出现这个变异，这个细胞的变异，我们没法控制的。就跟我现在一样，我不知道我身上有多少细胞的变异，有多少基因的变异，我不知道的是吧？那么，如果说我出现这个基因的变异过后，如果我的免疫系统，这个 T 细胞就是相当于一个交警是吧？它如果知道 OK 这个地方有一个细胞出了问题，我找到它有问题，我把它杀死掉，那么这样就把你给救回来了是吧？这个细胞变异。那么免疫系统的话，就是说，就像我们这个身体的这个叫做第一道防线。就像一个国家一样的道理，我们哪一个一小撮分子在这个地方做了坏事，如果我们国家的这个监察部门能把它查出来，把它及时的纠正，它不会造成大碍，是吧、嗯？就像一个小的一个家庭里面，或者是一个工厂一样，如果这个部门就是出了问题，我们管理层直接纠正这个问题。那么这个免疫系统就是免疫因素，有这样的道理。如果我这个免疫系统就发现，因为我们这个出现这个问题是经常的问题，每个人都有呛时出这个问题。那么出了问题后，你的自我修复机制。能不能去找出这个出了问题的细胞，能不能把它杀死掉？如果你能够杀死掉，那好；如果你不能杀死掉，如果这个细胞一旦逃脱你这个免疫的这个 checkpoint， 随着我们年龄的增加，是吧？大概我们四十岁过后的话，每一个人的免疫能力都在走下坡路，都在降低。那么这个时候，如果你细胞出现了变异的话，它就没法及时发现这个变异。那么这个时候的话，这个细胞就获得生长的机会了。正常情况下，我们是把它杀死掉，就跟我们那个开车一样，如果你闯了红灯，我们有摄像头把你摄像了，会找到你的。但如果我们这个系统没法找出闯红灯的人。出了一个交通事故，他跑了，但我们也找不到他。这种情况叫逃脱这个追究了，是吧？那么他就会无限制的生长。这个时候呢，就有可能就导致最后的癌症。那么这就是叫做免疫因素，就是我们每一个人免疫能力不一样、嗯。为什么男性和女性差异这么大？因为女性的话，她这个胸腺随着年龄增加，她萎缩速度比男性的更慢，所以她分泌的是跟肿瘤免疫系统相关的细细胞、T 细胞很多。说它相对来说的话，它纠错能力会强一些。所以说为什么男性和女性的发病率看的话，它也有差异、嗯。这就是说跟免疫因素有关系。这个肿瘤
0: 就是其实免疫系统就像我们交警一样，免疫系统其实就是在抓这些癌细胞嘛，它可以识别出来，然后把它们抓住。但是当我们年龄增长或者身体不好的时候，我们的免疫系统也会下降，这样就给这个癌细胞可生长的空间和因素了。那。是不是？其实这三种原因，它其实也是相互交错的，对吧？免疫、代谢还有基因，它可能是三方面各种相互交错。我这个基因不好的时候，正好免疫系统也不好了，这个时候才可能增加了我们这种患癌症的风险。
1: 对，就是这是一个很复杂的一个过程啊。就是这些学说吧，就是相互之间有相互补充的。到底是因为这个代谢的因素引起了基因的变异？还是说是因为基因的变异引起这个代谢系统的变化，然后导致这个东西，其实他们都是相互在一起的。但是的话，总之来说的话，就是在你体内的话，出现这个基因的变异是吧？出现这个细胞的变异，细胞的变异过后，如果我们的免疫系统能找出它，那你就好；如果找不出来，那就就会出现这个癌症。为什么我们的癌症都是差不多是跟老年相关的一种疾病、嗯、是吧？像现在癌症也年轻化，我有一些小朋友是十几岁、二十多岁、三十岁也得癌症，但是比例是很少的。但大部分人发癌的高峰期是四十五岁到六十五岁这个阶段。嗯、那么过了六十五岁、七十岁的时候，往往反而又降低一些，因为啥呢？因为他已经过了那个高峰期。这个就是一个发生频率，就是说你一个癌症从开始一个细胞的变异到最后发病，大概要十到二十年的潜伏期。根据这个，你每个人的状态不一样，是吧？那么这个潜伏期过程中，有些人是很自律、嗯，是吧？能够及时的。调理，然后把肿瘤细胞给抑制在一定范围之内，始终没检测到而已，是吧？就是肿瘤细胞我们在身上有，只是没达到那个数量，您看到那个数量而已。有些时候是这样的，很慢那个进程。比如说我六十岁发生一个基因的变异，那么有可能我八十岁才检测出来，就是那个状态，需要一个潜伏期，就是。嗯
0: ，所以它是一个慢性病。那这个肿瘤细胞也是随着我们年龄的增长，患癌的风险会越来越高。癌症说到底，它其实是一个细胞上面的问题。那您能不能跟我们说说这个细胞它怎么来评判它是不是一个健康的水平呢？
1: 这个就有很多的因素在里面啊。其实我们细胞里面需要很多的这个营养物质，是吧？各种氨基酸呀、啊、微微量元素啊，这个跟代谢，其、就、实、是、我们细胞其实它就是一个生化反应，就人体啊就是一个生化反应，很多的酶啊、底物啊这个反应。但是每一个代谢系统之间啊，就在一个细胞一个小环境里面啊，它就是一个独立的一个空间，是吧？这里面有很多的这个生化反应。那么每一个生化反应都需要它的酶啊、底物这些东西。那么如果我们这个酶这个量太多了。我们底物不足是吧？或者说我们底物足酶不行了，都会出现这个代谢上的紊乱。就我们正常水平的话，就是说我们在这个细胞代谢过程中，它会提供需要什么样的营养，需要什么样的这个平衡的营养在里面支撑它的功能。举个例子，我们做细胞培养，如果我们缺少一种氨基酸，它细胞一样的能够生长，只是说在这个这种氨基酸的代谢过程中，它受到了抑制。就像我们一个容器一样啊、嗯，这个容器有个地方有一个破坏的地方，那么它就漏水。那么，如果它这个整个水平是低于它破了的地方，就是它漏水那个地方之下，它是能装住水的；之上是没法装住的。就它整个水平是降低了。就在这个代谢过程中是非常复杂的一个过程。就细胞的话，它是需要很多平衡的营养。举个例子，我们在以前啊，在中国啊，我们就是不注意这个营养这个平衡。就我们吃一碗一碗大米饭，吃是吃饱了，从填饱肚子的角度说是吃饱了，但是从营养学的角度说就是很不 b a l a n c e 你吃的太多，你每某一,一样东西吃的多，都都是比较那种不 b a l a n c e 的一个过程。我今天大鱼大肉，然后我光吃了大鱼大肉，没吃蔬菜水果，是吧？那么这都不是 b a l a n c e 的一个过程。就是细胞啊，它其实是需要一个平衡的营养。这就是我们想为什么我们要吃些粗纤维，吃些这些东西平衡在一起每一顿，而且每一种食物它有个比例，比如三三三原则，比如说动物蛋白、植物蛋白、蔬菜水果啊这些主食放在一起，那么。这样的话，你就能量很平衡，每天吃到两千卡的时候，你整个给你细胞提供充沛的营养。但是的话，有很多问题在里面，就是啊、呃，吃饱跟吃好是两回事，是吧？那么给你吃的营营不营养、健不健康是另外两回事，是吧？这就是看你不同的这个呃阶段嘛，就是不同的人的话，他对生活的这追求，就是有些人寻求很完美，是吧？我就需要这样这样量化量化。那么有些人是不在意这个东西的，所以这就是为什么我想说的话，从细胞的角度来说的话，它是需要一个均衡的营养。是吧
0: ？这样的一个过程，对。好的，谢谢唐博士给我们的普及，我们下期再会。